0: Hallo, Benedikt Alm hier. Und heute habe ich zu meinem großen Vergnügen wieder die Ehre, mit Julian über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Wir wollen nämlich mal gucken, ob es sich tatsächlich lohnt, ja, übermäßig oder auch ein bisschen streng in der einen oder anderen Situation zu sich zu sein. Es gibt ja einige, die dazu neigen, mit ein bisschen Nachdruck sozusagen sich dann anzutreiben. Und da ist die Frage, ist das so der richtige Weg und ist das wirklich so erfolgsversprechend? Vielleicht kannst du, Julian, gleich mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, ähm, erstmal, die Freude ist ganz auf meiner Seite. <lacht> Danke für die Einladung. Und bei mir ist es tatsächlich ähm, schon auch situationsabhängig. Bei mir ist es zum Teil so, dass ich ähm, ja, ab und zu das Gefühl habe, dass ich etwas mehr für mich sorgen muss und ähm, mich etwas mehr entspannen muss. Aber oft ist es dann auch so, dass diese, ja, diese Endorphine, die dann auch oft nach, nach, Extrem, nach Extremsport zum Beispiel dann ja ähm, zutage treten, dass die einen dann im Endeffekt viel mehr pushen und einem viel mehr Freude bereiten, als man eigentlich jemals ja, durch dieses Entspannen eben kommen, also bekommen könnte. Ja, ja. Ich zum Beispiel mache auch äh, Kampfsport, MMA. Und ähm, das ist wirklich sehr fordernd für den Körper und währenddessen ist es auch so, dass es nicht so viel Spaß macht tatsächlich, äh, einfach weil es so anstrengend ist. Aber mhm. das Gefühl danach ist tatsächlich unbeschreiblich, mhm. also ein, ein richtiges High-Gefühl, wo, ja, dass man sich auch richtig verdient hat tatsächlich. Mhm. 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 Wie ist es denn bei
0: dir so? Ähm, also das, was du gerade beschrieben hast, das äh, kenne ich natürlich auch, äh, zum Beispiel aus dem Taekwondo oder auch aus anderen äh, Sportarten, sage ich mal, gibt einmal, was du so ein bisschen beschrieben hast, das gibt es ja auch äh, bei Läufern, sage ich mal, so ein sogenanntes Läuferhai oder so, mhm. so ein Cardiohai, sage ich mal. Das ist so ähm, ja, ein wirklich richtig schönes Gefühl für jeden, der das schon mal hatte, weil man ja wirklich mit Glückshormonen durchflutet wird, sage ich mal. Mhm. Der Punkt tritt auch eigentlich nur auf, wenn du wirklich schon fast komplett am Ende warst. Und ich mhm. denke, du möchtest jetzt nichts mehr machen. Das geht gar nichts mehr. Und über diesen Punkt noch gehst. Also da brauchst du äh, ja genau diese extreme Selbstdisziplin, sage ich mal, damit du überhaupt zu diesem Gefühl kommst. Ne? Ähm, ja. okay. Das muss man sich einmal vor Augen führen, ja. Und ich kenne ich andersrum, aber auch aus dem Kraftsport zum Beispiel. Das fühlt sich da ein bisschen anders an. Oder andere mögen da ja auch zum Beispiel... Dieses Gefühl vom Pump zum Beispiel. Also, wenn sozusagen der Muskel, den man da trainiert, stärker durchblutet wird, dann gibt das für viele äh, ja, ein sehr angenehmes Gefühl, sage ich mal. Und da muss man auch natürlich an seine Leistungsgrenzen gehen und auch über den Schmerz, sage ich mal, hinaus trainieren, sozusagen Richtung Muskelversagen und sich auch sehr selbstdisziplinieren disziplinieren. Ähm, ja, also im Sport bin ich ganz bei dir. Und da ist auch die Frage, wenn du dich da nicht selber so disziplinierst und über die Punkte hinwegkommst, würdest du dann in den Sportarten überhaupt wirklich erfolgreich werden können? Yeah. Das alles, was wir jetzt gerade so beschrieben haben, im Grunde genommen, zeigt ja, dass du dich steigerst, schräg durch den Wachstumsreit setzt, um besser zu werden. Das ist also wichtig. Ähm, wenn du da nicht die Selbstdisziplin hast, sondern immer, ja, sagen wir mal, ich weiß nicht, beim MMA oder auch beim Laufen oder so immer die gleiche Leistung sozusagen bringst, ja, und nie über den Punkt hinausgehst, dann bleibst du auch immer an dem gleichen Punkt stehen. Ich glaube nicht, dass du dich mit der Zeit steigerst, wenn du keine Selbstdisziplin hast im Sport. Genau so ist es. Ja. Da gibt es
1: auch dieses ähm, schöne Zitat von Muhammad Ali, ähm, der eben auch sagt, dass er erst die Wiederholungen zählt ab dem Zeitpunkt, wo es schon wehtut, denn ja, ja alles andere ist eigentlich nur aufwärmen und Bringt keinen Progress mit sich. Tatsächlich. Ja. 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 ja, richtig. Ähm, ja,
0: ansonsten ist es immer so ein bisschen fraglich in anderen Bereichen, ob das da tatsächlich anders ist. Aber ob auf berufliche bezogen oder mh, vielleicht auch auf, keine Ahnung, Freundschaften bezogen oder wo auch immer. Eigentlich braucht man immer eine gewisse Selbstdisziplin. Wobei man da auch sagen kann, umso mehr man wirklich ein negatives Gefühl mit dieser Selbstdisziplin hat, umso mehr ist die Frage, ob einem das Ziel wirklich ähm, passt, sozusagen, ob das wirklich das Richtige für einen selber ist zum Beispiel mhm. und ob es nicht vielleicht noch gewisse Blockaden zum Beispiel gibt aus der Vergangenheit, die einen davon abhalten, das zu erreichen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie als Kind mir mal eingeredet habe, ich bin nicht gut genug oder mich selber nicht genug liebe vielleicht und jetzt die Möglichkeit hätte, beruflich voll durchzustarten und ein riesiges Unternehmen vielleicht aufzubauen, dann mag mir das sehr schwer fallen, die Selbstdisziplin dafür halt zu haben, weil ich selber von mir innerlich denke, ach, ich bin ja sowieso nicht gut genug, um das zu tun, um das zu erreichen zum Beispiel. Das heißt, wenn man so ein negatives Gefühl bei Selbstdisziplin hat, dann macht man, sage ich mal, in Anführungszeichen etwas falsch. Dann hat man sich nicht von diesen Blockaden gelöst oder sich kein Ziel gesucht, was wirklich zu einem 100% passt. Also mir, und das wirst du ja wahrscheinlich auch sagen, ist diese Selbstdisziplin beim MMA nichts Unangenehmes grundsätzlich. Es gibt Maltage, da denkt man, ah, soll ich das jetzt wirklich? Aber überwiegend denkt man in den Momenten an das Gefühl, was man danach haben wird zum Beispiel, an das Ziel, nämlich diesen schönen Glückszustand, dass man vielleicht auch besser wird im MMA. Und dann denkt man sich ja, okay, der Weg ist vielleicht anstrengend, aber ich mache das trotzdem mit einem guten Gefühl. Wenn du jetzt aber merkst, ähm, okay, das Ziel will ich erreichen, aber oh, da habe ich überhaupt keine Lust zu, damit, das macht mir gar keine Freude, äh, und das, ich will es nicht trotzdem machen, dann ist da irgendwas nicht ganz
1: richtig. Ja, also auf jeden Fall eine Motivationsfrage und auch, genau wie du ihm sagst, wie weit möchte ich denn kommen? Denn vielleicht reicht es ja, wenn man einfach, ja, sich einfach nur ein bisschen körperlich fit halten möchte. Dann ist ja. es ja auch in Ordnung, wenn man nur ein, zwei Mal die Woche zum Beispiel geht. Aber wenn man vielleicht die Motivation hat, dass man an einem Wettkampf teilnehmen möchte, dann wird das definitiv nicht reichen. Ja, Bedeutet, man kann sich Disziplin auch etwas wie einen Muskel vorstellen, den man auch trainieren kann, sozusagen?
0: Das kann man, also das ist eine Frage an mich.
1: <lacht> genau.
0: Ja, das kann man sich auf jeden Fall so vorstellen. Also das ist auch ein sehr guter Vergleich, den ich häufig bringe. Weil das, also egal, wie diszipliniert du bist, irgendwann äh, hast du auch keine Kraft mehr. Ne? Und umso mehr du am Tag sowieso geleistet hast, Uh, und umso ja, weniger wichtig dir, sage ich mal, dass das Ziel ist. Oder umso mehr dich irgendwelche Blockaden dann einnehmen, umso mehr ist das dann wirklich so, dass du dann irgendwann sagst, hey, mache ich dann doch nicht.
1: Ja. Ja. Wir haben jetzt viel über Sport gesprochen. Wie siehst du das Ganze denn zum Beispiel, wenn es ums Thema Arbeit geht? Denn es ist ja schon oft so, dass wir... Menschen irgendwo dazu, ich sage mal, vielleicht sogar verdonnert werden, dass wir einen Job ausführen, der uns nicht immer Spaß macht oder uns vielleicht im schlimmsten Fall sogar gar nicht wirklich erfüllt. Und es ist ja auf jeden Fall ein Privileg, wenn man, wenn man ja seine Berufung, also das, wonach es einen ruft, ja dann auch wirklich findet und äh, dem dann auch nach, also nachgehen kann. Aber ich denke, das ist ja auch was, was vielleicht leider nicht jeder so ganz ähm, schafft tatsächlich, denn es gibt ja auch leider einfach die Berufe, die ausgeführt werden müssen, ähm, ja, die aber vielleicht jetzt nicht so, nicht so gern gemacht werden tatsächlich. Mhm. Aber ist es denn da auch so, dass man im Endeffekt dann durch Disziplin, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, sich irgendwie selbstständig machen möchte, ähm, dass dann das Ziel auch dann die Motivation im Endeffekt dann eben ist, um da richtig durchzustarten und da eben auch dann ja nicht faul auf der Couch rumzulegen?
0: Hm. Ähm, ja, auch also Selbstständigkeit bezogen auf jeden Fall kann ich das bei den meisten sagen, ja. Mhm. Man muss ja auch sagen, vielleicht noch mal zu dem erst Erstgenannten, was du eben gesagt hast, ich kenne tatsächlich für fast jeden, ja, Beruf, sage ich mal, Jemanden mittlerweile, dem der tatsächlich Freude macht. Von der Reinigungskraft, da gibt es Leute, mhm. denen machen, macht das wirklich Freude. Also ähm, bei, ein gutes Beispiel ist äh, unsere Reinigungskraft, die meine Mutter zum Beispiel hat. Der Mann ist äh, Handwerker und auch Handwerksmeister in einem größeren Betrieb. Die Frau müsste überhaupt nicht arbeiten, so vom Finanziellen her. Mhm. Und der macht es Freude, bei anderen zu reinigen. Und das macht ihn nebenbei. So,
1: also ach, vielleicht, ach, ach, vielleicht wird sie dadurch motiviert dass sie eben sieht, äh, wie dankbar dass deine Mutter eben dann dafür ist, für die gitane Arbeit ja also,
0: so und das gibt es ja in fast jedem Bereich also ich kenne kaum einen Job wo ich sagen würde, da gibt es keine Person, die den nicht tatsächlich mag, also wie viele zum Beispiel kenne ich die schon in der Schule gesagt haben, sie hassen Mathematik und wollen damit nichts zu tun haben. Ja. Und andere sind Mathematiker und haben wahnsinnige Freude daran und machen das den ganzen Tag. Also, ähm, ich glaube, jeder hat grundsätzlich auch, gerade wenn wir in Deutschland leben, die Möglichkeit, fast, fast immer was zu finden, was ihm Freude macht. Äh, Schrägstrich, passt immer. Ich gebe immer mal Ausnahmen. Die Möglichkeit, vielleicht kurzfristig irgendwas machen zu müssen, aber fast immer die Aufstiegsmöglichkeiten gleichzeitig auch zu haben, wenn man das wirklich möchte, hier in Deutschland. Ja, mhm. es gibt immer mal ja. zwei, drei Ausnahmen, aber so grundsätzlich äh, kannst du das und da musst du vielleicht auch mal in den sauren Apfel beißen und mal eine blöde Zeit vielleicht durchstehen, wo du gleichzeitig arbeitest und ähm, eine Ausbildung machst oder studierst oder was auch immer. Das, äh, ja, also
1: das... Eben mittels Disziplin. Ja, ja. Da das sieht man mal, wie, wie essentiell äh, dieses Thema auch einfach ist. <lacht> und denkst du, es ist trotzdem wichtig, dass man sich dann auch wieder entspannt? Also denkst du, es ist, ich, ich meine zum Beispiel, ja, wir sind jetzt schon in einem Zeitalter, wo, wo Burnouts und so weiter eine, eine sehr große Rolle spielen und ähm, dieses überarbeitet sein und überlastet sein. Denkst du, das kommt einfach darauf an, dass man zu viel macht oder dass man vielleicht noch nicht geschafft hat, dass man eben so sehr das Ziel vor Augen hat, dass man eben die ganze Arbeit macht und investiert und zudem aber eben auch dann trotzdem noch den Spaß und die Freude eben nicht verliert. Ja. Ähm,
0: ich glaube, der Großteil reflektiert zu wenig und dem Großteil ist zu ja, wenig bekannt oder zu wenig bewusst, dass sie eigentlich viel mehr Macht hätten oder viel mehr Freiheiten, als sie nutzen. Die meisten leben eher so ein bisschen oder, wenn man es negativ formuliert, vegetieren eher so ein bisschen vor sich hin. Also im Sinne von, kommen eben in unser System sozusagen, ne? kommen zur Schule, machen eine Ausbildung oder ein Studium, nehmen dann den nächstbesten Job an, ähm, verbringen dann da jeden Tag acht Stunden mindestens bis sie dann Mitte 60 oder vielleicht, wenn wir jetzt anfangen, Mitte 70 oder 80 sind, wenn das so weitergeht, mal gucken und dann ein bisschen Rente bekommen und hinterfragen das gar nicht, sondern so, äh, ja, kommen dann nach den acht Stunden unglücklich nach Hause, überkompensieren das dann mit Essen, Alkohol oder anderen mhm. Geschichten oder am Wochenende dann irgendwie mit äh, extensiven Partys oder so, was alles eigentlich nur eine Kompensation für genau ja, die fehlende Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, die man eigentlich hätte, ist so eine Art
1: Realitätsflucht. Ja, das stimmt total. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich habe mich auch letztens mit einer Person unterhalten und ähm, das hat mich auch richtig inspiriert. Und zwar ähm, möchte die tatsächlich nach ähm, Dubai ziehen und und ähm, ja, dort für ein Startup arbeiten. Und ja, warum ist das jetzt so inspirierend? Ich meine, ähm, so in deiner Bubble ist das jetzt vielleicht gar nicht sowas Besonderes, aber tatsächlich äh, in meiner zum Beispiel schon. Und äh, ich finde, da braucht es auch oft einfach ein bisschen Vorbilder, die einem aufzeigen, was man denn auch noch so machen kann. Ja. Denn ja, dieses ähm, System, also ich bin jetzt überhaupt kein Fan davon, da irgendwie in die Opferrolle zu gehen, von wegen, ja, das System und das und dies und jenes. Aber natürlich wird man da ja schon einfach ein bisschen hineingeboren und ja. ähm, hat vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass man da auch, ja, die Schollklappe in Anführungsstrichen, ja, ein bisschen äh, aufmachen kann und seinen Blick erweitern kann, was denn eigentlich sonst noch so möglich ist und was man denn sonst noch so machen kann. Und ja, davon ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man da Inspirationen eben hat. Wie war denn das für dich? Ähm, warst du da die Inspiration für dich selbst? Warst du da die treibende Kraft? Oder hattest du auch Menschen, die dich inspiriert haben, ja, deinen Weg zu gehen? Ab welchem Punkt? <lacht> Ab deiner Geburt. Ab meiner Geburt. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: also, wie ich zu sagen, ich glaube nicht, dass das äh, grundsätzlich aus dem Kind normalerweise 100% äh, rau rauskommt, wenn wir auf die Welt kommen.
1: Sondern ja, auf, auf jeden das, Fall. Ja. Sagen wir, ähm, ab dem Moment, wo die meisten Menschen dann so anfangen, ihren Weg zu gehen. Mit 16 bis 18 vielleicht, je nachdem, ob man eine Ausbildung anfängt oder ja ein Studium. Also ich wollte schon immer was
0: sehr Großes erreichen, irgendwie spätestens als Jugendlicher, aber auch schon eigentlich vorher. Ich kann dir mal eine ganz kurze Anekdote erzählen, die ganz witzig ist. Ich weiß nicht, da war ich so 5, 6, 7 plus minus. Das erzählt meine Mutter immer richtig gerne. Und ähm, ich war da in so einer Kabelgruppe sozusagen noch, das was kennt ja wahrscheinlich der eine oder andere, also dass dann Mütter mit, die auch gerade Eltern geworden sind. Die Kinder haben sich da eben austauscht, da waren wir halt schon ein bisschen älter, also war noch vor der Schule, also müsste dann so fünf gewesen sein ungefähr. Und dann hat irgendeine Mutter gefragt, was äh, die Kinder denn so werden wollen. Ne? Und dann haben, haben so die ein oder anderen Mädchen gesagt, irgendwie, keine Ahnung, Prinzessin, Tierärztin, äh, sowas ne? in die Richtung. Und äh, ich habe damals gesagt, ich will Bundeskanzler werden.
1: <lacht> die, die allertypische Antwort
0: <lacht> so, ähm, gut also ja äh, dementsprechend ja ich hatte das irgendwie immer schon so ein bisschen innerlich aber auch sehr stark gefördert so dass ich gerne was großes positives bewirken und erreichen möchte mhm. ähm, und Vorbilder ja immer so partiell mir war relativ früh schon klar, du möchtest nicht eins zu eins jemandem nacheifern, du möchtest nicht so irgendwie das Leben eines anderen leben, sondern eher, wenn, habe ich immer mir einzelne Parts auch angeguckt an bestimmten Persönlichkeiten, die mich inspiriert haben. Ja. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mich mit manchen Sachen überhaupt nicht identifizieren kann. Also ich habe mit 12, 13 zum Beispiel... Ja, Siddhartha von Hermann Hesse gewesen, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, hat mich wahnsinnig inspiriert, was er da beschreibt. Ich ähm, mich dann aber mit Hermann Hesse mal auseinandergesetzt und einfach herausgefunden, dass er zum Beispiel einfach seine Familie und seine Kinder und seine Frau hat verlassen und komplett links liegen lassen, was ich überhaupt nicht mit, damals schon nicht mit meinen Werten vereinbaren konnte. und Was mhm. komplett im Widerspruch einfach auch äh, zu äh, Siddhartha so steht, finde ich. Und da ja. habe ich so gedacht, okay, äh, den kannst du auch nicht als Vorbild nehmen. Also du kannst so ein Teil, was er da beschreibt, nehmen, aber auch nicht mehr. Oder, ähm, keine Ahnung, ich habe später gerne Friedrich Nietzsche gewesen. Ne? So, ähm, und an der einen oder anderen Stelle, das weiß ich auch, äh, wissen ja auch viele, ist ja so ein bisschen, kann man schon fast sagen, frauenfeindlich. Damit habe ich mich nie identifiziert gefühlt. Das fand ich immer überhaupt nicht gut. Und wenn man sich auch seinen eigenes Leben anguckt. glaube Ich war extrem unglücklich, hatte nie eine richtige Beziehung, ähm, keine Kinder, kein Nichts. Ein paar sehr gute Philosophien und Grundgedanken, an denen ich mich gerne orientiere, auf, auf der anderen Seite. so ähm, Was zum Beispiel das anbelangt Sprache, da habe ich mich dann sehr an ihm orientiert, weil ich seine Sprache sehr schön fand. Einfach, er schafft es so, Dinge, wo andere Philosophen ein Buch drüber schreiben, in drei Sätzen auszudrücken. Ja. So, da ich mir dann, das zum Beispiel habe ich mir genommen und gedacht, boah, das sehr gut. Ja, ähm, Keine Ahnung, ich habe meinen Taekwondo-Trainer als Vorbild genommen fürs Taekwondo, aber auch gemerkt, wie er andersrum seine Selbstständigkeit macht und da gemerkt, dass so willst du das niemals machen, weil er da nie über die Runden kam zum Beispiel. Also überhaupt nicht böse oder so. Ich will nur sagen, ich habe relativ früh gesehen, es macht nur Sinn sich an bestimmten Dingen sozusagen zu orientieren, aber nie ein gesamtes Vorbild zu
1: haben. Ja. genau so ist es, denn es gibt ja auch keinen kein ja, ich sag mal außerhalb von den Menschen, von uns Menschen objektiv richtiges. Das was vor 200, 300 Jahren als absolut äh, richtige Wahrheit angesehen wurde, ist mittlerweile komplett überholt und man ja. fragt sich wie haben wir denn ja das da also wie haben wir Menschen uns damals zu so verhalten können und äh, uns ist nicht aufgefallen dass das ähm, ja absolut ähm, ja aus heutigen Standards vielleicht sogar äh, irgendwie verachten gegenüber Menschengruppen zum Beispiel einfach war dieses Verhalten okay. und ja genau eigene Werte sind so etwas äh, individuelles mhm. da kann es eigentlich gar keine Menschen geben ja. die eben die Werte eins zu eins repräsentieren und okay. Das finde ich auch genau, also find, ist für, für mich persönlich auch ein, ein größerer Falschstrick gewesen sozusagen und ich habe mich auch mit, mit vielen verschiedenen Themen auseinandergesetzt oder auch ja Philosophien und Lebensweisen, ähm, zum Beispiel hatte ich auch mal die Phase, wo ich ähm, jedes Gefühl, das in mir hochgekommen ist, angeschaut habe und interpretiert habe und verstehen wollte und mhm. ja, sehen wollte, damit es dann vorbeizieht und so weiter und so weiter, aber bin dadurch vielleicht gar nicht so viel ins Handeln gekommen, weil ich die ganze Zeit auf meinem Meditationskissen verbracht habe und so weiter und ja, ähm, ja der Weg zum Beispiel jetzt eines, eines Buddhisten, der mag für sehr viele genau der Richtige sein mhm. und ich persönlich liebe es, dass ich ja, Teile davon in, in mein Leben integriere, aber mhm. komplett alles ist wahrscheinlich auch so für die meisten von uns, zum Beispiel, ja, westlich zivilisierten Menschen, gar nicht möglich aufgrund unserer Konditionierungen und so weiter und so weiter, ja. äh, wo dann auch das, ja, Erfolgsstreben zum Beispiel irgendwo ein bisschen im Vordergrund steht und mhm. wo es dann nicht nur darum geht, okay... Bewusstsein erweitern und erweitern und mhm. äh, expandieren, expandieren bis zum Maximum, äh, bis es explodiert, sozusagen. Ja, ja. <lacht> ja verstehe ich. Ja, ja vielen Dank äh, für deine tiefen Einblicke. Ähm, ich ja. kann das viel mitnehmen aus dem Gespräch. <lacht> ja,
0: sehr. Hat mir wie immer große Freude gemacht. Ich hoffe auch, der Zuhörer konnte hier den einen oder anderen Impuls mit draus nehmen. Vor allem vielleicht so als wichtigstes Fazit, worüber wir gesprochen haben, und das kann ja vielleicht Julia noch mal, gleich mal ganz kurz was zu sagen. Wenn du übermäßig das Gefühl hast, Disziplin für irgendwas aufzuwenden, dann machst du irgendwas falsch. Ja, das möchte ich noch mal fünfmal betonen. Mhm. Disziplin und Selbstdisziplin ist wichtig, aber die muss dir Freude machen. Du musst dich mit Freude disziplinieren können. Und wenn du das nicht kannst, dann ist entweder das Ziel nicht das Richtige, vielleicht, weil es gar nicht dein eigenes ist, das kannst du dich mal fragen, ist das, was du dir als Ziel gesetzt hast, wirklich das, was du im tiefsten Inneren möchtest. Häufig lassen wir uns irgendwelche Ziele äh, aufoktuieren, sozusagen, vielleicht schon in der Kindheit von unseren Eltern, um ihnen zu gefallen, sei es irgendwelche Berufe zum Beispiel nachzugehen. So. Und dann merkst du aber, du musst dich immer extrem disziplinieren und irgendwie macht es nicht so richtig Freude, dann frag mal, wolltest du das eigentlich werden oder hat dein Vater vielleicht mal früher das zu dir gesagt, wollte das? Oder deine Mutter? Oder ein anderes Beispiel, Thema Abnehmen vielleicht. Ja, wenn es dir extrem schwierig fällt, dich selbst zu disziplinieren, disziplinieren beim Thema Abnehmen, ist die Frage, willst du wirklich äh, abnehmen zum Beispiel? Ähm, oder ist es vielleicht eher so, dass du das Gefühl hast, dass ähm, die Gesellschaft das von dir erwartet und du eher aus diesem gesellschaftlichen Druck heraus das erreichen möchtest. Aber eigentlich fühlst du dich so, wie du bist wohl, bloß du möchtest die Blicke von anderen vermeiden. Oder du merkst, ähm, das Ziel möchtest du eigentlich wirklich erreichen, aber irgendwie fällt es extrem schwer. Dann frag dich mal eben, ob nicht so eine Blockade dahinter steht. Also zum Beispiel, wenn du, nehmen wir noch mal das Thema abnehmen, wenn du da das Gefühl hast, es fällt dir extrem schwer, auf irgendwas zu verzichten... Oder dir was Gutes zu tun sozusagen und ähm, auch mal zum Sport zu gehen oder dir eine Pause auch für deine Gesundheit zum Beispiel zu nehmen. Und das machst du immer wieder nicht. Vielleicht hast du dir als Kind mal eingeredet oder dir wurde eingeredet, dass du nicht gut genug bist, nicht liebenswert, was auch immer. Also schau mal, dass Disziplin sich leicht anfühlt. Und wenn sich Disziplinier Disziplinieren nicht leicht anfühlt, dann komm mal gerne auf uns zu. Dann können wir mal da die mentale Handbremse auflösen. Dass du da wirklich mit einem guten Gefühl äh, durchstarten kannst und auch mal wirklich erleben kannst, was wirkliche Freiheit dann bedeutet. Ja.
1: So hab's ich auch gemacht. <lacht> ja, sehr schönes Schlusswort, vor allem mit der mentalen Handbremse. Das gefällt mir sehr gut. Wir Menschen, also ich denke, eine unserer Hauptaufgaben, ob wir das jetzt intentionell machen oder das unbewusst passiert, ist einfach, dass wir Stück für Stück unsere Blindspots eben ja, mit, dem, mit dem Scheinwerferlicht äh, der Aufmerksamkeit bestrahlen. Und das können wir natürlich alleine machen. Das können wir aber auch sehr gut, noch besser, noch schneller mit äh, Menschen machen, die uns dabei unterstützen. Und ja, Zeit ist eine sehr begrenzte Ressource. Die, begrenzt, die Ressource, die am meisten begrenzt ist, wahrscheinlich sogar überhaupt und wo man einfach wirklich gar keinen Einfluss darauf hat. Ja. Und ähm, dementsprechend keine Zeit verlieren, würde ich sagen. <lacht> Schönes Fazit, ja.